0: Merci infiniment pour, euh, pour ce partage, à la fois euh, de Lucas qui nous rappelle, lance un premier défi en disant, attention, euh, l'image de Dieu que vous voulez restaurer, elle est déjà là, même si le malade reste malade. J'ai bien compris. Ça nous engage déjà à un premier degré d'humilité. Nous ne sommes pas là pour... Euh, Faire une image ou ramener, ramener le malade à notre image, notre image de Dieu, Mais le prendre tel qu'il est. Et puis, Verriato nous a lancé un autre défi, celui de pouvoir vivre cette vocation missionnaire, même dans les lieux où ce n'est pas tout à fait admis. Et il a été très pratique. Il a décrit des situations que nous vivons en tant que soignants et qui nous rappellent notre quotidien. Alors pourquoi parler maintenant du transhumanisme En fait, je voudrais vous parler du transhumanisme dans la même optique. Celle de, pour vous dire que nous aurons encore d'autres défis à relever, et que les temps actuels de notre médecine, et on, on, nous sommes en train de réfléchir sur le sens que nous donnons en soi, va nous, donner, va nous offrir des, des défis encore bien plus importants à relever. Je, je n'ai pas du tout l'ambition de vous faire le, le tour du transhumanisme, et je voudrais vraiment me focaliser dans, cet après -midi, dans le sens de cet après-midi, sur le, le sens que nous donnons à notre soin. Comment nous nous soignons Qu'est-ce que nous mettons dans notre soin en tant que chrétiens, chrétiens adventistes, Et voir ce que cette nouvelle philosophie, parce que c'en est une, nous, nous donne comme défi. Quelqu'un peut me, me mettre là c'est dommage. Non. Alors, on va le faire comme ça. Qu'est-ce que le transhumanisme Alors, la, la définition la plus courte qu'on trouve, c'est celle du l'Oxford Dictionary. Le transhumanisme est une croyance ou une théorie que l'espèce humaine peut dépasser ses limites physiques et mentales, actuelles, grâce au développement de la science et des technologies. Bon, c'est pas mal euh, euh, c'est peut-être pas rendre euh, c'est peut-être un peu, un peu léger comme, comme définition le, le transhumanisme est bien plus que ça toute technique euh, est amenée à nous, nous aider à nous dépasser d'une manière ou d'une autre hein, les outils que nous utilisons nous permettent d'être plus efficaces que si nous n'en avions pas dans le mot « transhumanisme », il y a le, le, le préfixe « trans ». Et ce « trans » veut dire en fait deux choses. La première, c'est que ça veut dire que nous, nous pouvons... Merci. Le « trans » veut dire que l'homme est considéré encore inachevé. L'évolution, notamment l'évolution darwinienne, nous a amenés à un certain stade. Et ce stade est perfectible. La preuve, c'est que nous avons des maladies. Nous avons la mort, nous avons le vieillissement. Et trans, ça veut dire aussi que nous sommes là pour transcender littéralement ces limites humaines que nous expérimentons actuellement. Donc le transhumanisme affirme, et c'est pour maintenant, c'est pour demain, nous allons voir ça ensemble, que l'homme sera bientôt en mesure de dépasser les limitations les plus importantes de son état, qui sont le vieillissement et la mort naturelle. Rien que ça. Et en vue de cela, nous allons voir un peu comment on s'y prend. Le transhumanisme nous propose de nous préparer, finalement, en vue d'une transition vers le post-humain, qui serait une fusion entre l'homme et la machine, seul moyen pour gagner ce qu'on peut dire, appeler une immortalité, pour nous amener finalement à une espèce qui sera mi-homme, mi-machine, ou plus machine que homme, mais qui aura les capacités de survivre aux situations que nous avons de plus en plus clairement en vue sur, sur, sur notre terre. Et puis, le transhumanisme, la philosophie du transhumanisme dit quoi que vous fassiez, on n'arrête pas le progrès. Le progrès technico-médical, comme tous les autres progrès techniques, sont en progrès sont en innovation, parce que la notion de progrès, on peut la discuter sont en innovation constante et vous ne pourrez rien y faire. Ni les comités éthiques de tel ou tel pays, ni votre éthique personnelle religieuse, ni les religions elles-mêmes. C'est quelque chose d'inévitable. Voilà déjà le postulat du transhumanisme qui nous met tout à fait à l'aise. Dans la déclaration que je vous ai marquée, je vous cite des phrases de cette déclaration, qui est une déclaration du transhumanisme mondial. L'ambition, c'est de devenir invulnérable à la maladie, aux blessures, vaincre le vieillissement et la mort, maîtriser ses émotions, développer sa pensée, sa mémoire, surmonter la xénophobie. Ça semble bien. Et puis, vous avez un petit paragraphe humoristique dans la déclaration officielle du transhumanisme qui nous dit « Vous pourrez transmettre ce message au Père, si vous entendu Dieu, puisqu'il nous semble ne l'avoir jamais vu dans notre entourage. Dieu est absent et il ne sert à rien. » Alors, je n'ai pas l'ambition de vous faire le tour du transhumanisme, je n'en suis pas capable, ce n'est pas, pas l'objet, mais j'aimerais vraiment le resituer dans notre contexte, du. du du week-end et dans le contexte du soin. Comment s'est programmé, comment s'est déroulée en fait notre histoire récente de notre soin. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que cela, la motivation principale et l'action principale du soin médical se faisait dans un cadre religieux, dans un cadre ecclésial. C'est l'humanisme chrétien, qui est à la base de toutes ces œuvres qui ont été mises en place. Vous avez pour preuve, dans notre pays, la multitude d'hospices et d'hôtels-dieux qui sont encore là pour nous en témoigner. Nous avions donc cette base, et le soin était associé à prendre soin. Vous aviez dans les hospices, comme dans les hôtels-dieux, la partie où on soignait de manière réparatrice, plus ou moins efficace, et vous avez la partie où on prenait soin de la veuve et de l'orphelin. Et puis, les choses ont changé, petit à petit. Et c'est bien la technique qui nous fait changer, petit à petit. La technicité de notre médecine qui nous amène de plus en plus à changer notre modèle de, de, euh, de sens du soin. Nous sommes passés d'une médecine, d'un humanisme chrétien à un humanisme laïque. Et, et, et ça a été évoqué plusieurs fois avant moi, nous sommes amenés dans notre pays à effectivement soigner de manière laïque. Les fondements sont les mêmes. C'est-à-dire que voilà, la dignité humaine euh, euh, laïque a remplacé la dignité humaine chrétienne. Mais nous sommes encore en phase avec ces, ces principes et nous pouvons euh, soigner assez aisément en gardant la partie religieuse privée. Le sanitaire s'est séparé du social et nous sommes arrivés, là, à une médecine que nous connaissons bien, dans laquelle nous sommes ancrés, qui est la médecine thérapeutique. Et puis, petit à petit, nous avons glissé encore vers une technicité de plus en plus importante de notre médecine, une spécialisation de plus en plus de notre médecine. Je me rappelle, dans mes années d'internat, je me suis intéressé j'ai passé mes brevets de, de, de plongée et, et donc je me suis intéressé à la médecine hyperbare la médecine hyperbare, c'est une médecine extrêmement sophistiquée, aux limites de, des capacités humaines nous ne sommes plus dans la médecine réparatrice là, ni même dans la médecine thérapeutique il y a là quelque chose qui, qui a déjà dépassé le cadre de la médecine purement thérapeutique et puis si vous vous prenez la définition de la santé, la plus récente que nous donne l'OMS, qui a été déjà citée plusieurs fois pendant ce congrès. On est là dans la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement, et on le précise bien, en l'absence de maladie ou d'infirmité. Si je vous demandais de me donner la définition du bonheur, comment vous me la donnez est-ce que ça ne ressemble pas à la définition de la santé Autrement dit, on a donné finalement au corps médical, ou aux soignants, la tâche de vous s'occuper non pas seulement de la maladie, mais du bonheur santé. Et vous voyez, on part là encore plus loin dans des considérations de médecine améliorative. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour juste pallier à un problème, à une déficience, mais nous sommes là aussi d'emblée pour peut-être même améliorer les choses, augmenter les capacités et voir si effectivement on peut aller dans le sens d'un meilleur état humain. Et c'est là que s'introduit petit à petit cette philosophie intégrante du transhumanisme. Tout ça, ça a été amené, guidé, drivé par les différentes révolutions techniques que nous avons eues dans notre médecine. Vous pouvez faire la prochaine C'est moi Pardon. Et donc, nous sommes là avec les, les avancées techniques qui, se sont, qui ont jalonné en fait la transformation de notre médecine euh, réparatrice vers notre médecine améliorative. Et actuellement, la philosophie transhumaniste que je vous ai décrite s'appuie justement sur une révolution technique, sur une convergence de, de différentes technologies qui, actuellement, nous font faire un bond exponentiel dans la technicomectine. Et vous avez tous entendu parler de ce sigle NBIC qui est en fait... Pardon. Je suis très mauvais. Vous pouvez avancer Encore 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 Merci. NBIC. Donc, nous sommes dans les, dans les nanotechnologies, dans les biotechnologies, dans les sciences cognitives et dans l'informatique. La convergence de ces quatre domaines de technologie nous permettent de vous dire que nous sommes à la veille d'éliminer les limites de l'homme qui sont le vieillissement et la mort. Comment c'est possible Les nanotechnologies, vous avez les nano implants. Alors les nanotechnologies, c'est quoi C'est la possibilité de créer des agents infiniment petits. Le nanomètre est au mètre ce qu'une noix est à la circonférence de la Terre. Vous pouvez s'imaginer ça D'accord Donc l'infiniment petit, qui est à l'échelle moléculaire, ça nous donne euh, un champ vaste d'applications. Il y a les, les nano-implants, bien sûr. Si vous arrivez à implanter à la fois dans votre génome des ciseaux nano, nano nanométriques, vous pouvez directement changer des mini molécules dans votre génome. Vous pouvez faire d'autres choses à l'échelle moléculaire dans nos, dans nos organes. Vous avez les nanorobots qui sont développés. Et tout ça, ce sont des choses qui sont déjà en place, qui ne sont pas encore utilisées au quotidien dans nos, dans nos traitements, mais qui sont déjà en place d'une manière euh, expérimentale. Vous avez les nanomédicaments. Dans mon domaine, la cancérologie, de plus en plus, on cherche à développer des nanomédicaments, c'est-à-dire des médicaments qui, avec un, un récepteur particulier, vont se greffer uniquement sur les cellules cancéreuses. Ce serait pas merveilleux, ça D'accord Donc, il y, y a des avancées qui, qui nous font rêver, et qui sont, effectivement, euh, des, des avancées énormes. Les biotechnologies, on pense surtout à tout ce qui est génétique. Aujourd'hui, vous pouvez demander votre génome. Euh, J'ai regardé. Vous pouvez le faire actuellement en demandant à des firmes qui sont encore américaines. Il n'y en a qu'une seule européenne, pour le moment. Euh, un, votre génome pour euh, environ 1000 dollars. Votre génome, quand vous le recevez, il va vous dire euh, les algorithmes ont parcouru l'ensemble de votre génome et vous avez une tendance euh, plus forte que la moyenne à développer le Parkinson. Par exemple. Ces big data de, 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 de génomique, c'est-à-dire de, de génomes qui ont été faits, plus on en fait, plus on arrive avec des, des supercalculateurs de déterminer des algorithmes qui vont vous dire, ben, effectivement, Vu votre génome, vous avez plus tendance à faire telle et telle maladie. Vous avez actuellement la possibilité, nous avons la possibilité, de manipuler le génome. Et vous en avez entendu parler. Euh, le CRISPR-Cas9, vous avez certainement entendu parler de, cette, de ces ciseaux moléculaires. c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas juste du copier-coller, mais il y a le, nous avons les outils actuellement pour pouvoir intervenir directement dans le génome, que ce soit in utero, c'est-à-dire avant la naissance, ou euh, in vivo. Et vous voyez bien que tout ça, ça nous ouvre la porte vers toutes les problématiques de génisme. Quoi faire de ces patients, de ces, de ces euh, enfants non-nés encore, à qui nous pouvons déterminer des déceler des maladies génétiques, viables ou pas viables. N'est-ce pas notre devoir d'intervenir si nous pouvons le faire N'est-ce pas notre devoir d'entrer en matière pour changer le génome de la personne, de, ce, de cet embryon, de ce fœtus, pour qu'il il naisse en meilleure santé euh, que ce qu'il était euh, lorsque nous l'avons détecté mais en disant ça, nous ouvrons forcément la porte à toute autre manipulation génétique qui est possible dans ce domaine. Vous avez les cellules souches, qui sont des cellules, vous avez compris, qui ont la capacité de se développer dans n'importe quel tissu du corps. Une des caractéristiques du vieillissement, c'est bien que nos cellules souches deviennent de moins en moins efficaces. La régénération de nos tissus est de moins en moins efficace avec l'âge. Donc l'idée de pouvoir recréer des cellules souches à partir de nos cellules actuelles est une idée fantastique. C'est possible déjà in une vivo, on n'a pas encore le la possibilité de le faire une, euh, euh, sur l'être humain. Mais tout ça, ce ne sont que des problèmes d'ingénierie génétique, des problèmes qui sont posés aux ingénieurs, et donc pas besoin d'être grand voyant pour vous dire que tôt ou tard ça va être réglé. Et puis il y a les sens cognitives qui nous permettent, c'est la partie de, 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 ce, de ce cercle qui, est encore la moins, qui nous résiste encore le plus. Parce que ben, il faut bien le dire, le cerveau regorge encore de mystères. Mais là aussi, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites. Nous avons des traitements qui nous permettent de mettre des implants, par exemple, pour le Parkinson. Vous avez Sur YouTube, vous pouvez visionner des, des, des vidéos extrêmement euh, euh, impressionnantes où vous voyez effectivement des gens qui ont des, des infirmités dues à la raideur et au mouvement parkinsonien. Et lorsque vous donnez un impulse dans l'implant qui est introduit là où il faut. Tout se passe bien. Pourquoi ne pas continuer dans cette, dans cette, dans cette voie Et puis, il y a l'informatique. Et vous avez compris que l'informatique, c'est vraiment le cœur de toute cette avancée. Premièrement, il y a le big data. C'est-à-dire que nous sommes avec des calculateurs de plus en plus importants, de plus en plus puissants, de pouvoir gérer des datas de plus en plus importantes. Mais bientôt, chacun d'entre vous aura euh, une espèce d'implant, ou euh, une montre, ou, ou euh, le mieux, c'est quelque chose qui soit à l'intérieur de votre corps, et vous allez euh, envoyer systématiquement, toutes les minutes, des datas à un, un ordinateur, et votre médecin, qui va prendre soin de vous. Ce n'est pas lui qui va lire les datas, c'est l'ordinateur qui va, là aussi, les passer par des algorithmes et qui va nous dire, en tant que médecin, à quoi il faudrait faire attention plus de manière plus importante chez vous. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un, un, un grand... Un grand sujet, je, je, je ne prétends pas l'épuiser dans ce cadre-là, mais on est là devant... Il y a trois choses. Premièrement, il faut bien admettre que la capacité informatique, actuellement, comme on nous l'a prédit, est en train de gagner en puissance de manière exponentielle. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que c'est exponentiel tous les scientifiques parmi vous le savent bien, mais essayons d'imaginer ça, ce que ça veut dire. Exponentiel, ça veut dire si je prends une. je marche pendant 30 mètres, d'accord Chaque pas que je fais, je marche pendant 30 mètres, au bout de mon 30e pas, d'accord, j'arrive à 30 mètres. Si j'applique une fonction exponentielle à cette marche. Ça veut dire, premier pas, un. Deuxième pas, je fais deux pas. Troisième pas, troisième pas, je fais combien Quatre pas. Et ainsi de suite. Si vous calculez la distance que vous aurez parcourue, les derniers pas que vous allez faire, vous arrivez sur la Lune. comprenez ça Donc, exponentiel, ça veut dire qu'il y a une longue partie très basse, vous la voyez sur cette courbe, et puis d'un coup ça démarre, et puis ça part. Et c'est sur les derniers pas, sur les dernières secondes, que les choses arrivent, alors que nous étions encore, il y a deux ou, ou trois séances avant, mais encore sur la Terre. Et c'est ce que nous disent les, les, les spécialistes de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Ils disent actuellement que la, la croissance de puissance informatique de l'intelligence artificielle est exponentielle. Et vous avez là un, un schéma qui est euh, donné par le, le pape de la, de la, du transhumanisme et de l'intelligence artificielle qui est Ray Kurzweil et qui nous dit, voilà, d'ici 2045, nous aurons atteint une puissance de l'intelligence artificielle qui sera équivalente à l'ensemble des intelligences humaines sur cette Terre. Ce qu'il appelle l'intelligence forte. Et il appelle ce point la singularité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'intelligence artificielle que nous aurons générée sera quasiment autonome, et c'est elle qui va nous permettre de développer les choses au-delà de notre propre intelligence. Actuellement, nous sommes là en train d'utiliser les cerveaux que nous avons pour permettre à cette intelligence artificielle de grandir et nous permettre après de faire les sauts que nous ne pouvons même pas imaginer maintenant. Alors, est-ce que ce sont des fantasmes euh de gigs technico-médicaux. Je ne crois pas. Et c'est pour ça que je, je pense qu'il faut qu'on qu s'y qu penche sur le plan éthique et moral. Ce sont des gens qui ont la technologie, ce sont des gens qui ont les meilleurs cerveaux de cette planète et surtout, ce sont les gens qui ont des finances. Qu'est-ce que ça va changer pour nous alors vous allez dire, bon, la médecine va rester quand même quelque chose qui ne pourra être fait que par des humains. Détrompons-nous. En matière de diagnostic, vous l'avez déjà entendu, vous avez déjà compris, une intelligence artificielle est bien, plus, bien meilleure qu'un médecin. Le meilleur médecin du monde n'aura jamais en tête toutes les publications qui se font jour après jour sur un thème, sur une maladie donnée. Il n'aura jamais en tête, aussi expérimenté qu'il soit, les, traitements, les nouveaux traitements qui sont en cours. Si vous avez une intelligence artificielle qui peut à tout moment, 24 heures sur 24, mettre ça en route, vous serez mieux traité par l'intelligence artificielle que par un médecin. C'est évident. Et vous avez le fameux ordinateur Watson, vous avez entendu parler de ça, qui a fait plusieurs examens et plusieurs tests qui ont été faits par exemple sur les tâches que nous avons sur nos peaux pour dé déterminer si les mélanomes ou les tâches noires sont effectivement des mélanomes ou pas. Et donc, il y a, eu, il y a eu des études véritables en double aveugle qui ont été menées, et les ordinateurs, systématiquement, ne sont pas une, deux, trois fois meilleurs que les médecins, mais dix, 10, cent fois meilleurs que les médecins. Même chose pour l'examen des radiologies, par exemple. Vous avez déjà actuellement, je l'ai vécu personnellement, des centres en Inde, surtout, où il n'y a plus de radiologue. Il n'y a plus que des secrétaires. Vos radios sont interprétées par des intelligences artificielles. Et ils ont bien meilleur taux euh, d'accurité que, que ce que nous pouvons avoir en tant qu'êtres qu humains. Actuellement, en matière de cancer, en cancer du sein, j'ai des patientes qui sont dans des situations un peu particulières tant par rapport à leur tumeur que par leur âge, par leur profil génétique. Actuellement, je suis, pas obligé, mais on me demande, pour être vraiment dans les clous de, du progrès, d'envoyer le génome de ma patiente tumorale et ce que j'ai prélevé dans son sang, à une boîte américaine, I-Predict, qui va me renvoyer un résultat qui aura mouliné ce génome dans des algorithmes que je ne comprends pas, et qui va me dire, voilà, cette patiente va bénéficier d'une chimiothérapie, ou cette patiente ne va pas bénéficier d'une chimiothérapie et je n'ai qu'à m'exécuter. Tout récemment encore, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce que ça, ça a été assez étouffé, nous avons des patients qui se sont retournés contre nous parce que nous n'avions pas utilisé ce iPredict. predict Et de plus en plus, nous allons laisser le diagnostic et les manières de faire des décisions, nous allons les mettre dans les algorithmes, ils vont tourner. Et l'intelligence artificielle va nous donner des réponses que nous ne comprendrons pas. Ils vont nous indiquer des traitements que nous ne comprendrons pas, mais que nous allons appliquer. Est-ce que la chirurgie est épargnée, s'il vous plaît Eh bien, non. En 2001, j'ai été... J'ai eu la chance d'être formé dans un centre qui est le temple de la technomédecine à technochirurgie en Europe et mondiale, l'IRCAD à Strasbourg. Et en 2001, nous avons, hein, tu te rappelles, hein, Claude, fait une, une intervention qui s'appelle l'intervention Lindbergh. Lindbergh, j'ai eu la chance d'y participer, était le chirurgien était à New York et il a opéré une patiente dans une salle d'opération qui était à Strasbourg. Et moi, j'étais... Au chevet de cette patiente. Et donc, le chirurgien qui était mon patron à New York a enlevé la vésicule de cette patiente tout en restant avec ses joysticks à New York. Énorme avancée. Tu te rappelles ça Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'à l'IRCAD, 20 ans après, nous sommes à deux doigts de faire une intervention absolument automatique. Automatique, ça veut dire fait par une intelligence artificielle. Plus de chirurgiens du tout. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On va s'arrêter là pour la technique. Je vous disais que je ne vous disais pas pour vous faire un pot de de technique, mais pour réfléchir aux défis que. Peut nous poser cette vision transhumaniste. Quelle est l'anthropologie de cette vision transhumaniste L'évolution darwinienne a fait son travail, nous a emmenés à ce que nous sommes, Homo sapiens. C'est la technologie, les avancées technologiques qui nous ont fait évoluer. Et maintenant, nous nous rendons compte que ben, la nature a finalement fait assez mal son travail parce que nous avons des limitations, et des limitations assez importantes qui peuvent causer l'extension de notre espèce. Et donc nous sommes là en train d'utiliser de, l'ensemble des données que nous avons, l'ensemble des avancées technologiques pour faire de nous des hommes augmentés, des homo technicus, et puis, les transhumanistes vont plus loin. Actuellement, nous sommes les H+, et nous le serons de plus en plus, que vous le voyez pas. Parce que la vérité, c'est que si jamais pour votre enfant, du voisin, on a trouvé une puce qui le rend plus intelligent, je suis sûr que vous le voudrez pour votre enfant aussi. Que vous soyez adventiste, chrétien, ou... Non Ah, vous allez résister et puis, les transhumanistes ont dit, voilà, lorsque nous aurons atteint la singularité, je vous en ai parlé, l'intelligence artificielle va nous permettre de uploader, de, de télécharger, finalement, l'ensemble de ce que nous sommes, parce qu'ils estiment que nous sommes, finalement, que des informations. Vous êtes votre cerveau. Et du moment où vous êtes votre cerveau, si on arrive à... Télécharger la quintessence informationnelle de votre cerveau, on vous aura téléchargé. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir le support sur lequel vous pouvez vivre. Machine complète, biologique ou semi-machine. Donc il y a là quelque chose qui nous emmène à la destinée, c'est bien l'immortalité, virtuelle certes, mais surtout sans Dieu. Si avant, nous étions là avec une, une espérance que voilà, tu peux croire ou pas croire, existe-t-il Dieu ou n'existe-t-il pas Mais si tu, tu, tu es quelqu'un de cartésien, raisonnable, tu vas pouvoir assumer qu'après la mort, il n'y a rien. Maintenant, on te, demande, on te propose quelque chose. Tu peux continuer à espérer une vie après la mort, sans Dieu, quel que soit ton Dieu. L'anthropologie, la nôtre, part d'un point de, de création pour créer l'Adam. Il y a le péché et nous vivons actuellement dans un âge où nous sommes plutôt H, homme moins. C'est ce que nous dit la Bible. Bien sûr, nous allons profiter aussi de, de l'homo technicus, mais ce que nous disons, c'est que le H-, il est prédominant. Et c'est bien la critique que le christianisme, que l'anthropologie chrétienne peut faire au transhumanisme. Ce n'est pas seulement d'être récalcitrant, d'être des gens qui veulent, ne veulent pas embrasser la, euh, embrasser la, la technologie, des gens qui sont conservateurs. Ce n'est pas tellement ça. Ce que le christianisme peut reprocher au transhumanisme, c'est qu'il fait fi de deux choses. Premièrement, du péché. Ça veut dire que nous estimons qu'à l'intérêt de nous-mêmes, tels que nous sommes, aussi augmenté que nous soyons par la technologie, par la cyborgisation, l'homme a une, une, une tendance fâcheuse à faire ou à aller vers le mal. Et ce n'est pas le fait de nous augmenter corporellement qui va faire de nous des êtres humains meilleurs. C'est ça que nous disons. Nous avons là par notre culture biblique, et c'est ce que la Bible nous dit, pour pouvoir changer l'homme, le cœur de l'homme véritablement, mais la machine ne suffira pas. Et on voit bien tous les problèmes que peut engendrer l'intelligence artificielle de discrimination, d'eugénisme, etc. Donc ce que l'on reproche finalement au transhumanisme, c'est plutôt une naïveté, de dire bon que la technologie va amener un meilleur à la fois corporel, mais aussi de notre esprit et de notre humanité. Et puis la deuxième chose que nous disons, c'est que finalement, le, la fin, l'arrivée, est quand même bien différente. Parce que pour nous, le but ou la promesse, c'est celle de la résurrection avec une, une vie éternelle. Avec Dieu. Est-ce qu'une immortalité sans Dieu est vraiment quelque chose où nous voudrions aller Vous avez un tas de science-fiction avec les Highlanders et compagnie, des gens qui commencent, au bout d'un certain temps, à s'ennuyer. Une immortalité sans Dieu. Ce que nous disons, c'est que la promesse qui nous est faite est bien plus importante et bien plus alléchante que ce que nous propose le transhumanisme. L'éternité avec Dieu n'a rien à voir avec une immortalité virtuelle sans Dieu. Et ainsi, on se retrouve dans deux visions différentes du futur. Le futur reste incertain. Personne ne pouvons que spéculer sur ce qui peut être une, une immortalité cosmique virtuelle ou une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et ainsi, nous avons deux visions du futur. Il y a d'une part le futur homme, et de l'autre part l'adventus qui sonne bien à nos oreilles. L'un nous dit que nous allons progressivement arriver vers quelque chose avec une transformation techno-guidée jusqu'à la fusion de l'homme et la machine. Alors que nous disons que la transformation finalement est un don de Dieu et que nous l'expérimentons dans une vie en Christ. L'un nous propose une longévité accrue d'abord et par la suite une immortalité virtuelle, alors que la Bible nous propose une résurrection pour une vie éternelle incarnée. Alors on ne sait pas très bien comment. Mais dans tout ce que nous, nous lisons, dans les premières histoires, il y a quand même notre corps qui est quelque part dedans. On ne sait pas comment il va vraiment être transformé. C'est un mystère. Mais c'est incarné de manière ou d'une autre. Et donc, vous voyez bien que les, les, les termes spécifiques des uns et des autres sont croissance d'un côté et apparition venue de l'autre. Nous pouvons planifier, nous pouvons nous exercer, scénariser le, le, le scénario des transhumanistes, nous ne pouvons qu'espérer, anticiper, en s'accrochant aux promesses que Dieu nous a faites de sa venue et de son apparition. Je reviens pour finir à cette question que nous nous posions tout au début, et le défi que je vous voulais vous lancer en plus de tous les autres défis que nous avons juste maintenant. Comment s'engager Parce que vous êtes des professionnels de santé, et beaucoup d'entre nous sont à la pointe de leur métier. Je m'adresse spécifiquement à eux. Ceux qui, au quotidien et de plus en plus, vont devoir faire le grand écart entre cette technomédecine qui nous pousse de plus en plus loin et qui oppose de plus en plus la philosophie qui est derrière, et cette conviction profonde que nous avons, que la vraie transformation, celle qui est salvatrice, ne peut qu'être un don et une grâce de Dieu. Alors comment allons-nous tenir les deux bouts La première chose, c'est qu'il faut qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse voir la réalité et qu'on puisse redéfinir peut-être, ou mieux définir notre bioéthique. Dire voilà, nous voudrions aller jusqu'à là. Et ça a été le, le thème de tout ce week-end, de tout ce congrès. Voilà, comment choisir, avec quels critères c'est un défi, et c'est ça mon message, qui n'est pas seulement technologique, mais qui est essentiellement éthique et spirituel. C'est ce que je voulais vous laisser.